0: Herzlich willkommen zu Gestaltungsgelaber, Dominik hier. Ich werde euch heute etwas über, darüber erzählen, was so am Fachbereich abging und was aktuell noch so ansteht. Und zwar hatten wir vor kurzem einen Filmabend, der war ganz super entspannt. Wir haben den Film Futur 3 geguckt. Vielleicht kennt ihr den ja, das Motto war Diversität und Vielfalt. Da gab es auch einen Tisch mit ein paar Büchern und... Ähm, Weitere Vorschläge zu dem Thema, was man sich angucken kann und haben ein bisschen darüber geredet und uns ein bisschen ausgetauscht und sensibilisiert zu dem Thema. Wir würden uns freuen, wenn ihr nächstes Jahr, da werden wir das wieder auch wieder hoffentlich mehrere Filmabende veranstalten, wo ihr gerne dazu kommen könnt. Äh, genau, wir würden uns freuen, wenn ihr zahlreich dazu erscheinen würdet. Dann, ähm... Genau, was steht noch an? Wir haben eine neue Social-Media-Beauftragte, Cassandra Knaus, die kümmert sich um die Projekte, die in den Kursen entstehen. Und zwar könnt ihr jetzt eure Endabgaben, eure Ergebnisse hochladen bzw. mailen. Da ist auch ein Post auf Instagram dazu vom Fachbereich, wie ihr das einsendet ähm, von euren Kursprojekten. Da müsst ihr auf Formate achten, Pixelanzahl und dass das abgedankt ist durch eure betreuende Person. Genau, und dann geht es darum, einfach nochmal ein bisschen zu sehen, was so die anderen Kurse machen, was im Fachbereich abgeht. Ähm, da würden wir uns natürlich auch freuen, wenn ihr alle fleißig etwas einsendet. Genau. Dann, ah ja, es ist ja Weihnachten. Die Folge wird wahrscheinlich kurz vor Weihnachten erscheinen. Die, wir hatten eine Weihnachtsfeier, die war ganz entspannt, super, und es gab auch am Ende dieser Weihnachtsfeier einen äh, Musikstream von, ich glaube, drei DJs waren es, die live aus dem Baumraum gedj't haben über einen Livestream. Das war auch echt toll. Da möchte ich mich auch noch mal bedanken an alle Beteiligten und auch an die DJs, die das gemacht haben. Ähm, ja, und da haben wir auch Herrn Buchholz verabschiedet. Der wird jetzt als Dekan abdanken, und da möchte ich mich auch nochmal herzlich im Namen der Fachschaft und aller Studierenden bei ihm bedanken. Und unseren nächsten Dekan begrüßen, nämlich Mike Richter. Mike Richter ist der neue Dekan für unseren Fachbereich. Da freuen wir uns natürlich alle und hoffen, dass es eine schöne Zeit wird. Und ja, das war's eigentlich auch schon, was ansteht. Ich wünsche euch eine besinnliche Weihnachtszeit und wenn ihr kein Weihnachten feiert, natürlich trotzdem eine schöne Zeit mit Freunden und Familie. Und dann sehen wir uns im nächsten Jahr. Viel Spaß beim Interview.
1: Hi, äh, hier ist Darren, heute mal mit Julia. Hallöchen. Und zu Gast haben wir heute Anis Loalian, die uns ein bisschen von ihrer Zeit am FPG, vom Diplom erzählt, dann wie es ist als Gestalterin wirklich mal in die Arbeit zu gehen. Arbeitsrealität, weg vom FPG, bla bla bla. Und Berlin, hin, hin nach Berlin. Oh ja, Berlin. genau. Und äh, was inklusives Design so bedeutet und bedeuten kann.
2: Viel Spaß. Ja, dann schön, äh, Anis, dass du hier bist. Wir freuen uns und steigen auch einfach mal direkt ein.
1: Genau, ja. Ich bin Darren. Hi. Schön, dass du da bist, auch von mir. Und äh, wir fangen wie immer mit der Blitzfragerunde an. Äh, okay. Also als allererstes analog oder digital? Digital. Apple oder kein Apple? Birne. <lacht> <lacht> äh, schlummern oder aufstehen?
3: Schlummern des Grauens.
1: Nice, ja, hm. fühle ich. Äh, Planung oder Intuition?
3: <lacht> äh, Intuition auf jeden Fall.
1: Weiß oder rot? Rot. Sterblich oder unsterblich?
3: Hm. Hm. Mm -mm. Sterbliches, realistischer.
1: Ja, wer weiß. Sammeln oder Minimalismus.
3: Was war das erste? Sammeln. Ah, sammeln. Ja.
1: <lacht> Print oder E-Book? Print. Neon oder Pastell? Neon. Light Mode oder Dark Mode? Dark Mode. Modern oder klassisch?
3: Beides komische Begriffe, futuristisch. Nice.
1: <lacht> äh, schreiben oder zeichnen? Hm,
3: zeichnen, digital zeichnen. Nice.
1: Äh, und Frankfurt oder Offenbach? Hm. Offenbach? <lacht> okay. Ja, cool.
2: Deine Lieblingsfarbe brauchen wir noch?
1: Das Cover. Und? Und okay. Okay. Ja, äh, danke für gar nichts und ähm, <lacht> dann macht Julia weiter.
2: <lacht> okay, jetzt kennen wir dich ja schon anhand dieser Fragen, aber eigentlich noch gar nicht. Also stell dich vielleicht einfach mal ganz kurz
3: vor, dein Name mhm. und ja, generell. Äh, ich bin Anis, ich habe im Fachbereich Industriedesign studiert und letzten Sommer mein Diplom gemacht. Und bin seitdem in Berlin, beziehungsweise schon seit vorm Diplom im Praktikum nach Berlin und habe dann auch das Diplom aus Berlin gemacht, äh, wegen der Pandemie. <lacht> Aber das hat mir irgendwie ganz gut gepasst dann auf einmal. Und genau, arbeite hier jetzt seitdem als Grafikerin im Bereich der Ausstellungsgestaltung, also macht dort Konzept und Grafik. Und ja. Der Rest entwickelt sich vielleicht im Laufe des Gesprächs.
2: Genau. Dann, aber fangen wir einfach mal noch hier am Fachbereich Gestaltung an. Und zwar, du hast letzten Sommer dann dein Diplom gemacht. Ne? Das war dann wirklich das erste Corona-Semester eigentlich auch, oder? Oh yes. Oh, je, je. Das war auf jeden Fall
3: absurd. <lacht> <lacht> um, wo fange ich an? Um, also, ich hatte mir als Thema... Geschlecht im Design ausgesucht, glaube ich. So ich hatte das dann mit dem Herrn Theinert, der war mein äh, Betreuer, noch ein bisschen angepasst auf äh, irgendwie Gender gestalten. Das war dann irgendwie so der Arbeitstitel und äh, habe ja, mich und dann gestalten als ein Wort oder als zwei Wörter? Kannst du da aussuchen? Äh,
2: <lacht>
3: <lacht> nee, als ein Wort quasi. Also die Gender gestalten, aber auch das Gender gestalten. Und äh, fand ich aber dann nicht catchy genug für das Diplom selbst. Deswegen habe ich es ja dann Gender-Glitch genannt, weil ich am Ende eher so Störimpulse für das Geschlechtersystem entworfen habe. Ähm, und es war irgendwie ganz schön, halt daheim zu sein, ohne irgendwas beschönigen zu wollen an der Situation. Aber bin halt auf jeden Fall... Bist du in Berlin daheim? Äh, genau, also zu der Zeit war ich in Berlin daheim und bin immer noch in Berlin daheim. Mhm. Und äh, fand es ultra schön, dass ich nicht zurück nach Darmstadt musste, weil keine Präsenz <lacht> war. Ähm, das war natürlich auch erschwerend, weil wir die Werkstatt nicht nutzen konnten. Das heißt, WG-Zimmer wurde zur Werkstatt. Und ich habe halt schon auf jeden Fall ein Problem mit äh, konzentrieren und hinsetzen und arbeiten. Und hatte dann aber halt wegen. Lockdown und daheim bleiben tatsächlich sehr viel Zeit, mich in dieses Thema zu stürzen und habe das ultra genossen und es war auch so das erste Projekt, ähm, wo ich wirklich sehr viel Zeit in die Theorie investiert habe, also was mache ich da, warum mache ich das, was soll das Ergebnis sein, äh, noch bevor ich gestaltet habe irgendwas, also und dann war es aber dadurch, dass ich mich auch so mega in die Theorie gestürzt habe, auch auf jeden Fall äh, nochmal ein schwieriger Schritt dann, das halt irgendwie zu verdinglichen. Und äh, deswegen ist es aber auch, glaube ich, so konzeptionell geworden, weil ich habe mich halt von der Produktwelt, von der Industriedesignwelt so weit entfernt gehabt in meinem Kopf, ähm, dass es dann nur noch war, okay, was mache ich denn hier eigentlich? Äh, was möchte ich aussagen? Ähm, meine These war halt, äh, dass das soziale Geschlecht halt konstruiert ist und somit Gegenstand von Design. Und äh, weil das soziale Gesch Geschlecht eben ähm, quasi ähm, dafür sorgt, dass es asymmetrische Machtverhältnisse gibt, äh, war es mir quasi ein Anliegen, das aufzubrechen. Also wie können wir die momentane Geschlechterstrukturen aufbrechen, um halt ja, eine Chancengleichheit zwischen allen Geschlechtern zu ermöglichen? Und äh, das geht halt auch einfach nicht mit Produkten. Ne? Ähm <lacht> und das, glaube ich, so war die, so die erste Erkenntnis. Deswegen äh, ganz absichtlich nicht praktisch funktional gestaltet, äh, sondern äh, Symbol symbolaufgeladen, äh, mit Farben- und Formsprachen gearbeitet und genau dadurch halt eher versucht, Emotionen anzusprechen und dadurch halt ein Gespräch zu provozieren über Geschlecht. Genau. Also und war, ähm, jetzt habe ich gar nicht über das Semester selber gesprochen. Es <lacht> <Das> war halt... <lacht> ich auch sehr gecatcht. Äh, also. ja. <lacht> es war aber auf jeden Fall super toll. Also ähm, hatte wöchentliche Meetings äh, mit dem Professor Teinert. Äh, auch wenn ich nichts hatte, trotzdem irgendwie nochmal irgendwie so ein kurzes Feedback hat geholfen, um dann nochmal eine Woche lang dran zu arbeiten und das Format hat mir irgendwie voll gut in den Kram gepasst, irgendwie alleine an meinem Schreibtisch zu sitzen. Feedback hat auf jeden Fall ein bisschen gefehlt, aber wir hatten dann weiß nicht auch unsere kleinen Skype-Sessions mit den anderen DiplomantInnen und dann war das irgendwie auch cute und haben so ein bisschen Feedback wenigstens ausgetauscht aber deswegen war das halt voll wertvoll für mich, das wöchentliche Feedback vom Professor zu bekommen weil sonst halt nicht viel Feedback da war. WG mit Bewohnern ist man auf jeden Fall groß mit dabei. Die haben sich auf jeden Fall auch doll eingebracht. Das war toll. Ähm, ja, und auch schön, dann irgendwie die Situation dann irgendwie anders auszunutzen.
1: Glaube ich. Also ich bewundere dich auch, weil ich kann überhaupt nicht von zu Hause arbeiten. Und das ist in den letzten Jahren überhaupt nicht besser geworden. Also ich bin sehr froh über die Arbeitsplätze, die wir gerade haben, weil ich kriege gar nichts hin. Aber schön, ja. dass es das
3: <lacht> Ja, voll. Also, ne, Und ich glaube, es war aber auch so ein bisschen ähm, noch zusätzlich zu, ich habe mich äh, voll in die Theorie gestürzt, die Schwierigkeit, boah, gar keinen Bock, äh, hier mein Zimmer messy zu machen. <lacht> ich muss das danach alles wieder aufräumen.
2: <lacht> du siehst meinen Schreibtisch auch gerade nicht, ich bin so entwurfsmäßig. Äh,
3: wenn es ne, einmal anfängt, dann gibt es halt kein Zurück, nie wieder so. <lacht> Deswegen habe ich mich, glaube ich, auch so nach Diplom auch so, obwohl mir das der Modellbau ultra viel Spaß macht, habe ich mich so voll in die CGI-Welt geschmissen, weil da muss ich halt nur an meinem Computer sitzen und da passiert halt einfach keine Unruhe im Zimmer. Was <lacht> auch so voll lame ist eigentlich. Aber, ja, wenn man eine Sache.
1: <lacht> also ihr könnt euch das auch alle anschauen, wir verlinken das unten, aber willst du vielleicht ganz kurz erzählen, was das am Ende für eine Form angenommen hat, so grob?
3: Ja, voll. Ähm, es sind ähm, fünf Entwürfe entstanden, die entweder einen ermächtigenden oder entmächtigenden oder entmachtenden Charakter äh, bezogen auf deine Machtposition in der Gesellschaft haben. Ähm, also da sind dann unter anderem, äh, wird das Thema Male Gaze behandelt, ähm, Thema Körpergefühl, was macht es mit einem aus, in, ja, in was für einer Körperposition ich mich halte, stehe, sitze, ähm, wie viel Raum nehme ich ein, das ist ein Thema, habe ich ein raumergreifendes Element quasi gestaltet, äh, was sowohl materiell als auch immateriell durch Licht den Raum um einen herum einnimmt, ähm, dann und noch ein Endmachten das war zum Thema Verletzlichkeit. Da ging es mir vor allem so um so den inneren Schutzpanzer, den männlich sozialisierte Personen oft aufbauen, um stark zu sein und halt keine Emotionen zuzulassen. Und da ging es mir eben darum, den so ein bisschen aufzubrechen. Und dann ein finales Objekt war dann äh, Liaison. Und äh, das ist ein Stehhocker mit Dildo drauf, und äh, der war quasi so das, der Entwurf, der quasi so ein bisschen erstens auch das ganze Thema auflocker, auflockern sollte. Also <lacht> hat auf jeden Fall für Staunen und Wachen gesorgt. Und ähm, da geht es aber tatsächlich auch ganz aktiv um ein Aufbrechen äh, von heteronormativer äh, Sexualität, bei der der Mann halt der aktive Teil äh, der Penetration ist. Und auch hier geht es darum, die Geschlechter halt irgendwie, also da zielen so alle Entwürfe ein bisschen drauf ab, alle Menschen jeden Geschlechts auf eine Ebene zu bringen. Und äh, Presciado ähm, ist äh, Philosoph und ähm, hat, das gebe ich jetzt überhaupt nicht richtig wieder, wahrscheinlich, aber im Endeffekt das Konzept, das äh, das Konzept ähm, dass äh, der Anus halt ganz geschlechtsunabhängig penetriert werden kann und deswegen eigentlich optimale ja, optimales Körperteil ist. Ja, nee, aber kann, kann man nicht. nachlesen, kontrasexuelles Manifest.
2: Ich glaube, davon habe ich tatsächlich sogar letztens
3: erst auch gelesen, ja. Ja. <lacht> und genau, und dann geht es halt darum, jeder sollte penetriert werden.
1: Nice, nee, sehr cool. Ja. Äh, ich würde mich riesig freuen, wir haben irgendwie nächstes Semester oder so, auf jeden Fall, ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, falls es nicht so bald klappt, wie gehofft, eine Ausstellung für alle Diplome, die nicht ausstellen konnten. Ich würde mich ja schon freuen, wenn es ja, nice. steht und zu sehen, wie die Leute darauf reagieren. Unbedingt, also ja, voll gern. Auch den Weg äh, allein für uns.
3: Ich hatte jetzt im äh, Oktober auch im Rahmen von der äh, Konferenz zu äh, Geschlecht Universität und Universität im Design in der Schade Stiftung ausge ausgestellt und ähm, habe dort äh, nur zwei Objekte von dem äh, Diplomprojekt ausgestellt: Mantis und Blickfang, die sich mit Körperhaltung und eben uh, The Male Gaze aus äh, auseinandersetzen. Und fand es auch ein bisschen schade, dass der Hocker nicht dabei war. <lacht> mm -hmm. ja. <lacht> ja, ja.
1: Äh, läuft die Ausstellung gerade noch? Also könnte mm -hmm. man. Schauen?
3: Nee, die ist jetzt äh, beendet seit ja. einer Woche.
2: Ja, gutes Timing, dass wir jetzt dann den Podcast aufnehmen. <lacht> Sonst hättest du noch schön Werbung machen können.
3: Ja,
1: ja äh, ich kret rein. Äh. Ja,
2: wir haben noch nicht zusammen Interviews gemacht.
1: <lacht> ja, das ist noch ganz komische Dynamik hier. Äh, hast du vielleicht eine witzige Anekdote oder irgendwas aus dem Studium, wo du gerne dran zurückdenkst oder auch überhaupt nicht oder einfach...
2: Stimmt. Ja, du bist gegangen, als ich gekommen bin. Also ich habe dann Oi. im Wintersemester nach dir quasi angefangen, aber mit KD auch. Ja. ja. Wir konnten uns niemals begegnen, einfach. Sad Story einfach. Das kann uns.
0: <lacht> das bitte
2: so. erzähl jetzt irgendwas, was mich wieder so wahnsinnig traurig macht, weil ich ja den Fachbereich vor Corona gar nicht kenne. Also
3: bitte erzähl was richtig, richtig Schönes. Ähm... <lacht> Also ich habe tatsächlich ein ultra schlechtes Gedächtnis, deswegen bin ich gerade durch meinen Uni-Ordner gegangen, um zu gucken, was ich gemacht habe in der HDA. <lacht> ich kann es nämlich einfach, so wenn du mich jetzt fragen würdest, ohne dass ich nachgeguckt habe, ich kann es dir nicht sagen. Und dann ist mir aufgefallen, ich hatte eigentlich ein super tolles Projekt direkt im ersten Semester, glaube ich war das, oder irgendwann im Grundstudium. Naja, da wo man irgendwie diesen, äh, Idee diesen Quader gestalten soll, mhm. Und äh, ich hatte da Superstudio und habe mich dann an dieses Projekt so erinnert und äh, habe mich gerade voll gefreut, weil ich da voll das geile Ergebnis hatte, fand ich.
2: <lacht> es ist nice, wenn man die Sachen so viel später immer noch feiert. Ja. Aber es hat
3: auch einfach Spaß gemacht, weil ähm, das war dann so, alle haben halt irgendwie einen Quader gestaltet, so, der halt die perfekten Maße hatte. Und ich habe einfach so einen Block Trockeneis ins Foyer gestellt und das war halt dann mein Quader. Und es war so toll, weil er so toll gedampft hat und dann habe ich die Reste auch noch mit nach Hause genommen und habe Cocktails damit gemacht. Das war ein Knaller, ey.
2: Wie das dann, das schmilzt dann, oder? Oder, oder wie? Oder? Das verdampft. Das verdampft einfach. Ja. Das heißt, der war nur kurz da, ne?
3: Der also auf jeden Fall auf, zeitlich begrenzt.
1: <lacht> Lang genug für Cocktails. aber oh, geil, aber geil, ja. Sehr witzig. Ultra geil, ja. Ich das und dann,
3: Projekt, sorry.
1: Hm? Ja, ich wollte nur sagen, das einzige Projekt aus dem ersten oder aus dem Grundstudium, wo ich immer noch denke, eigentlich ganz cool. Zurückblickend. So nice.
3: Ja, sonst macht man irgendwie nicht so viel Aufregendes im Grundstudium und <lacht> wird eigentlich nur geknechtet. <lacht> ja. Ja. Und dann habe ich noch, weil wir ne, so drüber gesprochen haben, ja. Ähm, das was mich jetzt interessiert ist eigentlich eher so konzeptionelles design und habe gerade so ultra lustig äh, so einen text gefunden zu meiner Gestaltungsauffassung aus dem ersten semester den ich bei kai Buchholz abgegeben habe <lacht> so ultra lustig einfach den durchzulesen da ging es einfach so darum dass ähm, ich habe irgendwas geschrieben ja gestaltung ist ja auch mehr als äh, die reine äh, Erscheinung von dem Produkt ähm, und dann ging es nur um Nachhaltigkeit als, das ist die andere Seite und ich kann mich auch erinnern, dass der gesamte Kurs einfach so, alle haben nur über Nachhaltigkeit im Rahmen ihrer Gestaltungsauffassung geschrieben, weil, weiß nicht, ich meine gut, wir haben uns da noch alle wahrscheinlich noch nicht so viel mit Gestaltung befasst und das war halt so das naheliegendste und einfache ja. so, das mag ich, Klima müssen wir schützen. <lacht> Umwelt müssen wir schützen <lacht> und so alle haben einfach so locker 90 Prozent über Nachhaltigkeit geschrieben und äh, genau da ging es auch irgendwie darum, was ist gute Gestaltung? Und die Antwort war einfach nachhaltige Gestaltung. <lacht> hey, <lacht> da muss ich gerade lachen. Kurs beim Buchholz habt.
2: Doch doch.
1: Ich glaube okay. sogar die ersten zwei äh, Theorie und Geschichtskurse sind sehr ähnlich bei uns. Ah ja. Hey, warum sind die, die,
2: warum sind die dann nicht zusammen einfach?
1: Zu so viele Leute und ja, ja aber AK, die, ist, wir sollen euch nicht kennen, die Uni ja. ist so aufgebaut. also ja, das
3: ist auch Ja, voll weird auf ja. jeden ja. Fall. Ja,
1: ja. Ja, aber ne, cool, ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich da geschrieben habe. <lacht> auch so ein schlechtes Gedächtnis, kann ich sehr gut machen.
3: <lacht> und was ist mit
2: so Wohnzimmerabenden, Weihnachtsfeiern und sowas, gab es da irgendwas, was du erzählen
3: kannst? Weil da bin ich immer hm. halb drauf, auf die Stories <lacht> Gab es sowas überhaupt damals? Voll, Wohnzimmerabend, war in den ersten Semestern auf jeden Fall auch regelmäßig da und dann irgendwann gar nicht mehr, weil es ist dann doch irgendwie zwar ein bisschen repetitive. Immer die gleichen zehn Leute. Das ist wirklich ja so. Irgendwie auch so ein bisschen witzlos, auch so ne? Fachschaft auch mal mitgemacht und dann aber auch überhaupt gar keine Lust, mich innerhalb der Fachschaft, vor irgendjemandem zu beweisen. Und es ist da schon immer so ein bisschen Competition, wer hat mehr gemacht für die Fachschaft. Naja. Ja. Seit wann das
2: denn? Ja, es hat, <lacht> hat sich ein bisschen
1: was verändert in der ganzen Zeit. Ein paar Leute sind gegangen, ein paar Leute sind gekommen. Um, aber ich werde jetzt auf jeden Fall nicht bei deinem Podcast hier Werbung über die Fachschaft machen. Das mache ich an anderen Stellen genug. Also. Aber nee, kann ich nachfühlen. Ich hoffe. Ja echt krasse <lacht> Geschichten, wie es wohl damals war. Und äh, Schreikonteste zwischen X und Y bei der Fachschaft. Und drei Leute sitzen da und hören zu. Stimmt. Ja,
2: ja okay. Also, ja, ja, das habe ja auch War wohl nicht die Einzige. Mhm. Okay. Ja, ja cool. Ja. Ja. Wohl halt echt andere Zeiten.
1: Hm. Ja, und wie war, der, <lacht> wie war der Ausstieg aus dem, aus dem Fachbereich? Reality-Check. Äh, man muss Geld verdienen. Man hat nicht so gute Werkstätten überall einfach so.
2: Am Ende macht man doch das, was man eigentlich mit KD machen würde.
3: <lacht> Nein, echt, ey. Vor allem, das, ne, so äh, während des Studiums habe ich schon gemerkt, irgendwie ja, viele von industrie die gehen irgendwie von der Uni, machen Grafikdesign, das ist mit denen los, ey. Und dann, ähm, <lacht> dann äh, habe ich mich äh, für mein äh, Pflichtpraktikum halt umgeguckt, worauf habe ich Bock? So erster Realitätscheck, so. Habe ich überhaupt Bock auf Produktgestaltung? Äh, Antwort ist nein, <lacht> die kurze, <lacht> ähm, weil ja Don da, dann doch äh, relativ schnell gemerkt, dass ich eigentlich bei allen Entwurfsprojekten immer versucht habe, irgendwas nicht realisierbares zu gestalten oder irgendwie die Fragestellung äh, vom Entwurf in Frage zu stellen selber. <lacht> Und <lacht> das ist geil, das naja, aber es war auch so ein bisschen... Ich, ich habe mich dann so ein bisschen eingeschränkt gefühlt äh, bei der Wahl der äh, Praktikers, denn mein Portfolio war halt ein bisschen wild einfach. So, das war halt nicht so, hier ist eine Linie von all meinen Würfen, die ich bis zum Ende durchgeplant habe, sondern äh, hier ist irgendein konzeptioneller Entwurf vom Vordiplom, äh, Vor der auf jeden Fall nicht realisierbar ist, äh, hier, sind hier ist ein kritischer Entwurf, hier ist das und das. Und irgendwie, das war irgendwie nichts so Handfestes, um sich irgendwo ordentlich zu bewerben, hatte ich zumindest das Gefühl. Und äh, habe dann einfach gedacht, ich bewerbe mich einfach, wo ich will und schicke denen das halt und dann unterhalten wir uns und dann gleich einen Charme spielen. Ja. Und ähm, habe mich dann so für so äh, 3D-Animation, wie heißt das, 3D-Animation, sowas äh, beworben weil ich mir dachte, hm, ich bin ja sechs Monate da, dann können die mir das beibringen. konnte das halt gar nicht vorher. Das, die habe hab ich natürlich ich noch, nicht genommen, war. weil ich es vorher nicht konnte. Ja. Gerade. <lacht> und bin dann, ähm, hatte dann am Ende äh, diese Vision A, Ausstellungsgestaltung, voll Bock und äh, da die Ausstellungsmöbel gestalten halt. Dann sind wir und, doch zur so Idee zurück. Genau, ja. das war, genau. Also der Grundgedanke war schon, die 3D-Elemente in der Ausstellung zu gestalten. Ähm, und ähm, habe dann bei Igelhorn von Grote, so äh, hieß Puroda, angefangen. Ähm, Spoiler, ich bin immer noch dort. Ja, cool. Ich habe gehört, das läuft öfter so hier bei uns. Ja, Mann. <lacht> ist dann auch so, aber es macht halt auch echt Spaß. Also, genau, zum einen ist es halt so, dass ich halt dann ähm, doch nicht so viel äh, die Ausstellungsarchitektur gestaltet habe, weil wir halt dafür auch äh, Architektinnen haben und äh, stattdessen halt in Richtung Grafikdesign bei der Ausstellung gegangen bin und dafür halt die Konzepte mache bis hin zur Ausführung und ähm, Fertigstellung für Druckproduktion und alles. Und das ist schon auch cool und es macht auch voll viel Spaß und vor allem so... Ähm, Ausstellungskonzepte aber machen, äh, rockt halt mega und da bin ich halt äh, auch immer voll involviert. Äh, in der Ausstellungswelt läuft das ja immer über Wettbewerbe, weil das alles über öffentliches Geld läuft und äh, da macht man immer für lauter verschiedene Ausstellungen mit super diversen Themen halt ein Ausstellungskonzept und man lernt einfach bei jedem Projekt immer so voll die crazy Sachen, so lernst du mal über Falkenjagd, dann wird man ein bisschen dein Wissen zum, weiß nicht, Zweiten Weltkrieg aufgefrischt. So. Also es ist irgendwie so voll viel dabei, was halt voll interessant ist. Ähm, auch ganz neues Konzept, von dem ich noch nicht mal wusste, dass es existiert. Ähm, ich arbeite im Büro auch an Machbarkeitsstudien. Also das ist dann quasi, kann dieses Konzept am Museum realisiert werden und dann erörtern wir das halt. Äh, stellen halt eben ein Konzept für das Museum auf die Beine, entwickeln wenn nötig, äh, irgendwie Gebäudeentwurf dazu und ähm, einfach nur jetzt mal so als äh, grober Sketch von was man da alles so machen kann ähm, und ja, das bockt halt mega und ich mache das, ne, also ich mach das so zwei bis drei Tage die Woche, also jetzt auch eine Vollzeit ähm, und das halt ja, halt schon voll nice, macht voll viel Spaß, auch wenn es Grafikdesign ist. <lacht> Ja, aber es
2: klingt echt mega faszinierend. Also, und wenn du so erzählst, man merkt auch, dass dir das echt Spaß macht.
1: Ja,
3: ja voll. Und manchmal darf ich auch äh, den Ausstellungsraum im 3D bauen und rendern. Oh, okay. Dann bin ich glücklich.
1: <lacht> nach Hause kommen, ne? Äh, gehst, gehst du gerne noch ja. sehen oder hast du, hast du genug nach 12.000 Konzepten für 12.000 Ausstellungen? Voll. Perfekt, ja?
3: Voll. Ja, weil auch so, was machen die anderen? Und äh, ja. Wie können wir das umsetzen? Und aber meistens ja, gibt es schon noch ein. Also ich, wir haben jetzt auch ähm, zum Beispiel ähm, das Kindermuseum fürs Jüdische Museum ähm, mit ausgeführt. Also da hatten wir nicht den Entwurf gemacht als Büro, aber äh, die Projektausführung. Und da sind halt auch ein paar Grafikarbeiten angefangen, die ich dann übernommen hatte. Und äh, ja, das waren dann. Das sind ja so voll schöne Sachen. Eigentlich, ähm, ja, weiß nicht, welche auf, auf die Frage antworten soll. <lacht> ja, vielleicht. Ja, auch, auch auch, <lacht> also gehst du auch so
2: ins Museum, ohne, also so für dich persönlich nur noch, ohne
3: jetzt dann daran zu denken, was das irgendwie für
2: die Arbeit bedeutet. <lacht>
3: Also ich gehe ins Museum und schaue mir die Sachen an und denke mir, boah, ihr habt ja einen tollen Medienguide. So einen tollen Medienguide würde ich auch gerne in der Ausstellung, die ich gerade konzipiere, machen so ungefähr, ja. bin auf der Arbeit. Aber das ist ja auch alles äh, schön und normal. Und da geht es ja auch einfach nur darum, ähm, ja, dann reflektiere ich halt auch selber so ein bisschen so meinen Museumsbesuch da und wie mir das gefallen hat. Das macht mich aber schon noch ein bisschen kritisch. war am Wochenende mit meinen Eltern äh, in der Banksy-Ausstellung in Mainz. Das war halt der größte Witz einfach. Alter. Keine Empfehlung, wer das hört. Geht da nicht hin. Die wollen 19 Euro, glaube ich, Eintritt. Boah, Und es ist in so einem alten Karstadtgebäude. Voll ranzig. Äh, nur Rep Replikas so und richtig räudig geschriebene Ausstellungstexte. Wer auch immer das jetzt hört, der die Ausstellung gemacht hat, der die, äh, ey, nicht cool. <lacht> <lacht> Mal gucken, ob das irgendwo ankommt. <lacht> ja.
1: Hast du auch eine Empfehlung oder so, was Ding angeht? Ausstellung? Was, was Irgendwas ist cooles? Geile Ausstellung.
3: Tatsächlich gehe ich äh, heute Abend auf eine Ausstellung von ähm, einer also Fotografieausstellung, sanele Sannele Moholi, äh, die eine Freundin mit kuratiert hat, im Gropiusbau in Berlin.
1: Oh. Ähm,
3: so Queer Photography. Ich war noch nicht da, aber ich kann es empfehlen.
1: Ja, ich finde cool. Auf also jeden alle, Fall. Alle Leute in Berlin.
2: Mhm. Ja. Ja, du kannst auch gerne ein bisschen über Berlin erzählen. So. Also wir hatten jetzt noch niemanden hier, der in Berlin ist und irgendwie.
4: Ja. Ist
2: ja doch wohl das auch so ein Magnet so ein bisschen für unseren Fachbereich. Ja, ja, ja. Was ist da so also die Faszination?
3: Hm die Faszination. Also für mich war es einfach äh, Großstadt, ähm, viele Angebote für queere Menschen, äh, tolle Community Spaces, tolle Queer Partys, ähm, was ich halt auf jeden Fall nicht aus Darmstadt habe <lacht> oder in Darmstadt habe, ähm, aber auch sonst selten in diesem Ausmaß erlebe. Ich, also ich glaube das schon safe zu sagen, dass Berlin das sehr besonders ist. Also in der Angebotsschaffung auch, ja, weiß nicht, in Queer Culture. Ja. Und das hat mich auf jeden Fall gereizt und tatsächlich haben sich auch alle meine Träume erfüllt. Also, es ist auf jeden Fall, ich mag es sehr gerne hier. Für meine Gestaltungspraxis ist es irgendwie zweitrangig, glaube ich. Also, dadurch, dass ich mich dann doch in meiner Gestaltungspraxis mit Gesellschaftsstrukturen auseinandersetze, ähm, ist es natürlich interessant, dann auch hier irgendwie ein großes Spektrum an Gesellschaft zu sehen und äh, mit äh, denen zu interagieren.
1: Ja, macht also, weniger theoretisch, dann ist nicht alles. Genau,
3: genau. Ja, also wirklich, ich mag halt auch einfach sehr gerne Menschenkontakt. Mhm. Ähm, deswegen, ja, genau, ich hatte ja vorhin schon kurz erwähnt, dass ich. Ähm, mit einem Freund äh, jetzt schon zweimal so Workshops gemacht habe, ähm, die auf Empowerment durch Doing quasi abgezielt haben. Das eine war ein Workshop für Geflüchtete in der schlesischen 27 in der Aribo werkstatt ähm, Da ging es halt eben um kreative Problemlösungen äh, mit den Menschen, die da mitgemacht haben. Und es war so voll toll halt einfach, nicht am Computer zu sitzen, sondern halt einfach Dinge mit denen zu bauen und sich mit denen zu unterhalten. Und äh, vor zwei Wochen haben wir so einen Workshop mit Kindern gemacht aus der Sintizia-Rominia-Community und die hatten halt auch so ultra Spaß so an Möbel bauen und Möbel bemalen. Und es war so, jo, das hat halt so ein bisschen gar nichts mit meinem industrie zu tun. Äh, aber schon ein
4: bisschen
2: so. Ich meine, du, du lernst ja schon irgendwie so Kompetenzen auch. Ein bisschen so ja, mit.
3: halt so Werkstattkurs so, aber und vielleicht so, ne natürlich haben wir äh, vorher kurz die Möbel konzipiert, damit wir die dann ordentlich äh, zusammenschrauben können mit den Kids, ähm, aber dieses Interaktion mit Menschen gestalten, zusammen mit den Menschen gestalten, ähm, sich quasi auch selber aus dieser Machtposition der Gestalter in, herauszunehmen, und zu sagen, ich gestalte für jemanden, sondern mit jemandem oder nicht für eine Gruppe von Menschen, sondern mit der Gruppe von Menschen, das ist halt schon etwas, was zumindest am Fachbereich schon zu kurz kommt, kann man so sagen. Also es ist nicht so ein Konzept, ein Ausgelebtes.
1: Nee, auf jeden Fall. Um wie ist es denn, weil wenn du jetzt äh, Ausstellungen gestaltest oder mitgestaltest, dann arbeitest du ja mit Inhalten von anderen Leuten. Äh, machst du noch Sachen von dir aus oder aus dir raus? Also dann, du hast ja erzählt, Diplom war super, bedeutungsschwanger, Inhaltsgeladen okay. und von dir selber aus deiner Welt so wie da hingegeben, reingegeben. Äh, ja, voll. Zeit für sowas neben KD? Äh,
3: ja, Nullinger, auf jeden Fall. Ich habe Also direkt nach dem Diplom ähm, habe ich viel Zeit darin investiert, das Diplom einfach nochmal aufzuarbeiten mhm. ähm, und die ganzen Sachen in 3D zu visualisieren äh, und habe mich so ein bisschen äh, mit Blender angefreundet, mit Lieben gelernt und äh, habe ganz viel mit Blender gearbeitet, so bestimmt ein halbes Jahr lang und ähm, habe dann gemerkt, dass ich ultra pleite bin <lacht> und habe seitdem halt einfach mehr gearbeitet. Und seitdem halt auch nicht mehr das fucking Programm geöffnet und nichts mehr für mich selber gemacht. Stimmt nicht ganz. Ähm, was ich äh, zum Glück auch nur durch Corona, glaube ich, halt immer wieder mitmachen darf, sind so Online-Design-Workshops von super tollen Menschen. Ähm, zum Beispiel ähm, habe ich an einem Design-Workshop mitgemacht von ähm, Marie-Louise Sondergaard. Äh, zu Designing with Body Fluids und äh, das war im Sommer und dann äh, ist es einfach ganz schön ähm, halt quasi in anderen workshops mit so super fremden Menschen <lacht> mhm. äh, irgendwie so schnell Entwürfe zu machen zu bestimmten Themen ähm, mit Körperflüssigkeiten und, genau und da war es halt eben mit Körperflüssigkeiten also mit Tränen, Blut Sperma Schweiß You name it. Ähm, und das war auf jeden Fall super aufregend zum Beispiel. Und super ja. auch, ne, so halt aus einer, weiß nicht, rationalen Gestaltungspraxis ausgebrochen, was ist eigentlich möglich. Ähm, und dann gibt es noch so ein ähm, Design Studio in äh, England, die ein Studio Basic, da habe ich auch äh, die eine Person von äh, über Workshops ähm, gefunden. Äh, hatte vorher schon mal einen Workshop, glaube ich, im Rahmen äh, ihrer Masterarbeit oder so gegeben. Und die haben dann jetzt auch im September oder so eine Woche lang einfach so jeden Tag ultra die nicen Workshops gegeben äh, mit ähm, Einführung in verschiedene Programme. So Cloth 3 d das ist so ein bisschen wie, äh, wie so eine Online, online sage ich, äh, 3 d fashion Design-Tool, mhm. ähm, Cinema 4D, äh, was haben wir noch gelernt? <lacht> keine Ahnung, aber so ähm, noch so ein äh, Gestaltung, so ein Modellierungstool, wie ist das denn? Keine Ahnung, aber voll nice halt einfach so, wenn es so Online-Angebote gibt, wo man sich halt selber weiterbilden kann, auch wenn man irgendwie dann keine Kapazität, Kapazitäten hat, halt eigene Inhalte mit einzubringen, aber zumindest werden die Skills ähm, verbessert. Stimmt. Ja. Ja, wie kriegt man von solchen Workshops mit? Instagram! Also, man muss den ja, richtigen ja. Leuten folgen und dann. Auf jeden Fall. Und also, das sind auf jeden Fall auch Goldstücke. Also
1: ja, wir lassen uns im Nachhinein ein paar Empfehlungen von dir geben und schreiben jeden Fall. Fall. in, die,
3: in äh, die Show Notes. Ganz
1: genau. <lacht> <lacht> Alle schauen mitmachen. Ähm, ja. Ja, aber geil, schön. Schläfst du noch? Ja. schon, als würdest du viel tun.
3: Yes. Äh, er muss auch noch feiern dazwischen die ganze Zeit, ne, hier in Berlin. Ja, eben. Das ist halt auf jeden Fall auch so eine Sache, ne. Also ich lebe halt auch so ein bisschen vom sozialen Leben. Ich bin ja. auf jeden Fall keine Person, die Bock hat, so egal wie sehr mich ein Thema interessiert, ich treffe mich lieber mit Menschen und erlebe Menschen um mich herum. Ja. Ähm, und ja, wachse auch daran. Also mir gibt es voll viel, mich mit Menschen zu umgeben und umgebe mich hier mit sehr tollen Menschen. Und dann ist es so, ja. Ne, dann arbeite ich halt, weiß nicht, drei, vier Tage die Woche und den Rest mache ich halt meinen eigenen Kram, sondern treffe mich halt mit Friends. <lacht> Klingt doch ganz ausgeglichen.
1: Ja, gell? Work-Life-Balance. Mhm. Ja. <lacht> ja. drei, vier Tage Woche, eh eine gute Idee.
3: Ja, voll. Um. ist mir auch viel zu viel. Ich habe vorhin nur zwei Tage die Woche gearbeitet und das war perfekt. Hm. <lacht> Aber da hat man auch kein Geld. Ja. Also du bist eher so, kannst dir auch
2: nicht vorstellen, jemals fünf Tage die Woche zu machen.
3: Auf keinsten. Ich hm. habe es tatsächlich jetzt, ich, die nächsten zwei Monate habe ich so ein bisschen vor mir, weil ich mir äh, Projekte angebracht habe, ähm, die ich auch, auch äh, wegen dem Inhalt einfach äh, gerne machen möchte und da unterstützen möchte. Mhm. Ähm, aber ja, das sind dann auch zwei Monate und dann sind die vorbei und dann back to three days.
1: <lacht> ja. Geil. Ja, Solange es
2: nicht, nicht langfristig ist, kann man das ja schon überleben. <lacht> Voll. Mhm.
1: Voll. Ja, aber cool. Find ich finde es schön, mal ein Bild zu bekommen von äh, nicht aus dem Studium raus und halt dann, dann fängt der Scheiß an und du arbeitest mhm. jeden Tag und du bist nur gestresst und verdienst kaum Geld. Nee. Anders, man, ich
3: habe jetzt auch. Ja, ich habe jetzt auch äh, beschlossen, äh, ab nächsten Sommer ähm, Masterstudium anzufangen, damit ich halt auf gar keinen Fall auf die Idee komme, einfach Filme zu arbeiten. Ja. Ähm, <lacht> und deswegen auch jetzt so, glaube ich, die nächsten zwei Monate noch ein bisschen arbeiten, dass ich äh, dann während des Studiums halt nicht so viel arbeiten muss. Ja. Weil die reality ist äh, Pleite sein, die ganze Zeit. Ja. Und äh, voll schön auch, ähm, weil wir auch so über Theorie und Praxis gesprochen haben und äh, habe mich dazu entschlossen, Designwissenschaften zu studieren an der Burkalle. Also ein rein theoretischer Studiengang und äh, habe da auf jeden Fall auch ein bisschen Schiss vor, weil <lacht> ich habe auch bei der Eignungsprüfung gesagt, dass ich nicht so gut im Schreiben bin und die Professorin hat mich angeguckt, als wäre ich komplett verrückt. <lacht> und also, Sie wissen aber schon, dass sie ein theoretischer Studiengang ist. Ja, <lacht> ja naja. Ja, man, man
1: lernt man nur so halb bei unserem Fachbereich. Eben ja. und
3: ich lese halt so gern und ne, das Schreiben ist ja auch nur eine Übungssache. So, fuck it. Wird schon klappen, wird schon schief gehen. Und ähm, freue mich da halt aber auch einfach in der, interdisziplinär zu arbeiten und dann halt doch die Werkstätten dort zu nutzen. Mhm. Ähm, und halt, na, da müssen halt die Abgaben theoretisch sein, aber dann kann ich ja trotzdem meinen eigenen Scheiß vielleicht machen. Das wird halt schon geil. Das wird garantiert geil.
1: Ja, doch. Klar. Ja, hocken
3: wir es.
2: Gibt es noch irgendwas, worüber du gerne noch reden willst, so, was du gerne noch loswerden um,
3: möchtest? So? Genau, die KIST hatte letzte Woche äh, ein Event, das hieß Attending to Futures, Matters of Politics in Design, Education, Research and Practice. Und ähm, da war ein toller Vortrag von wie ist die Person? Sven Quadflieg. Stimmt das? Ja, nochmal nachgucken. Und, ähm, Sven Quadfried hat über Universal Design gesprochen, ähm, weil so das war eigentlich ein Begriff, den ich eigentlich ganz gut fand, weil ähm, ich halt so für inklusives Design bin und ähm, er hat aber halt voll schön angesprochen, wie halt so Universal Design halt auch immer aus einer sehr ähm, europäischen, westlichen Sicht Universal ist
0: ja. und
3: äh, sich oft auch eher auf ähm, Ergonomie bezieht und gar nicht um den kulturellen Wert von Objekten. Ne? Kann, kann es überhaupt Universal Design geben? Ja. Und ähm, was ist der Zweck von Universal Design? Macht es nicht viel mehr Sinn, wirklich Custom-Design zu haben für Situationen, Personengruppen. Ähm Zum Abschluss ähm, können wir noch kurz darüber reden,
2: wie du so siehst, wie sich gerade alles entwickelt im Design, gerade in Bezug auf, auf Gender. Und ähm, ja, ich meine, mit deinem Diplom hast du ja irgendwie schon auch was angestoßen. Und in der Hoffnung natürlich, dass es so, na, dass sich grundsätzlich auch alles mal,
3: zum Besseren wendet,
2: <lacht> könnte man so sagen.
3: Ja, wobei ich ne, in meinem Diplom ja auch ganz aktiv mich so ein bisschen vom Design wegbewegt habe. Ich habe quasi mein Wissen aus meiner Designausbildung genutzt, um dann ja aber auch schon eher ein künstlerisch anmutendes Projekt äh, zu machen und ähm, ich glaube halt, ja, ich glaube, deswegen wird sich auch meine Praxis eher so ein bisschen in Richtung so freie Kunst bewegen, äh, wenn überhaupt, ähm, weil Design halt dann am Ende doch immer sehr... ...worte. Ähm, ja,
2: ist es, ist es nicht irgendwie frei genug oder... So unabhängig,
3: beziehungsweise, ich meine, Design ist ja das... Es bezieht sich immer so ganz konkret auf etwas, so auf, ja. auf irgendwie, so blöd klingt, so ein Problem oder so eine Situation mhm. und ähm, versucht das auch immer zu lösen. Ne, das, das wird uns im industriedesign Industriedesignstudium auch auf jeden Fall immer so näher gebracht, dass wir Problemlösungen anbieten, mhm. ähm, erschaffen dadurch aber auch einfach immer wieder neue Probleme, weil wir ähm, durch unser Design immer irgendeine Handlungsmöglichkeit einschränken, nachdem wir eine ermöglicht haben. Äh, wir werden Leute ausschließen, die wir vorher mit eingeschlossen hatten. Mhm. Ähm, also es wird keine Möglichkeit geben, ähm, ja, mit die, also 100%. ein freies Design zu haben, was irgendwie diskriminierung, diskriminierungsfrei ist ja. und äh, deswegen halt eher Denk, Denkimpulse geben mit Objekten. Würdest du sagen, das Design ist unfrei? Auf jeden Fall. Also da ist nichts frei dran. <lacht> also ähm, was ich auf jeden Fall empfehlen kann, was falls es noch nicht äh, angekommen ist bei jemandem, ist das Buch Weltentwerfen von Friedrich von Borges ähm, fand ich eine schöne, eine schöne Übersicht zu. Ähm, da habe ich auch meine äh, Begriffe von ermächtigendem und entmächtigendem Design so ein bisschen her, ähm, bezogen auf mein Diplomprojekt. Und äh, er macht einen ganz schönen Abriss davon, genau wie Design halt eben einschränken kann, aber auch befreien kann und aber immer beides tut halt und sich davon halt nicht befreien kann. Das ja. ist jetzt ein richtig spannender Gedanke.
1: Ähm, wenn, also ich glaube, ich sehe vielleicht auch vor allem in der Praxis so ein bisschen das Problem, wenn du dann davon leben willst und ich meine, das wollen wir ja irgendwo, deswegen lernen wir das Ganze, um im Endeffekt irgendwie unser Geld zu verdienen damit dann gestaltet. Ich glaube, halt das ist mein
3: größtes Problem ja. im Leben. Ich habe halt überhaupt kein Interesse daran, Geld zu verdienen.
1: <lacht> Deswegen ist es auch halt
3: immer
1: so. Äh, irgendwas, was man verkaufen will. Und wenn man verkaufen will, verkauft man halt an die Leute, die gerade kaufen. Und das heißt, sobald man äh, quasi designt, um das, also als Profession, äh, ist es zwingend irgendwie dem Status Quo unterworfen. Aber
3: Voll genau. Also... Äh, Design hängt auf jeden Fall immer mit Verkaufen zusammen und ich glaube, deswegen bewege ich mich auch vom Design weg. Ich arbeite grundsätzlich nur an Projekten, die mit öffentlichen Geldern finanziert werden halt mhm. und ähm, habe halt überhaupt keinen Spaß daran, etwas von mir Produziertes an irgendjemanden zu verkaufen. Mhm. Ähm, und ich glaube, deswegen bewegt sich meine Praxis auch vom Design weg. Gibt
2: es nicht kapitalistisches Design? Kann Design existieren, wenn es keinen Kapitalismus gibt?
1: Oh, du stellst Fragen. Also ich meine, dann können wir jetzt über Kapitalismus reden, aber vielleicht, ähm, vielleicht ist ein bisschen viel, ne? schon 45 <lacht> Minuten. Ja. Naja, ja.
3: Also äh, die Antwort ist ja, weil zum Beispiel ich gestalte ja auch öffentliche Räume mhm. ähm, und die werden ja nicht verkauft per se. Also ähm, und weiß nicht, Architektur wird auch designt und man zahlt also doch man zahlt schon für die Fläche in der man lebt oder arbeitet aber weiß nicht ein Park wird auch gestaltet ähm, also es gibt schon viel gestaltetes was einfach dann öffentlich zugänglich ist und einfach halt ähm, auch hier wieder ähm, ein Zusammenleben von Menschen ermöglicht äh, ein Zusammenkommen von Menschen. Äh, ja, also es ist ja wirklich alles gestaltet, Straßenführungen sind gestaltet, Wege sind gestaltet, Ampeln, <lacht> damit man sich nicht gegenseitig überfährt.
4: Ja.
1: ja, aber glaubst du, es wird irgendwann besser oder, keine Ahnung, glaubst du irgendwie zwei, drei Generationen down the road, dass wir vielleicht im besten Fall in der Welt leben, wo man gerne professionell designt, weil die Welt einfach ein bisschen besser ist oder? Oder du, also
3: ich persönlich nicht. Ich mhm. halte nichts von äh, Designen für einen materiellen Konsum mhm. oder einen materiellen Wohlstand. Ähm, bei mir geht es, in meiner Gestaltungspraxis geht's wirklich ganz aktiv darum, äh, Menschen etwas zu ermöglichen, mhm. das vorher nicht möglich war. Ja, geil. Aufregend. Oder ne also zum Beispiel im Rahmen der Ausstellungen äh, Zugang zu Wissen ermöglichen. Wie kann man am besten die Inhalte vermitteln? Und wir kriegen zwar die Inhalte, aber ähm, wir sind schon auch mit daran involviert, ähm, partizipative Elemente in der Ausstellung mitzugestalten, die die Inhalte quasi niederschwellig erfahrbar machen. Ähm, genau, und auch so die Art, wie gestaltet ist. Ähm, auch ein großes äh, Thema bei Ausstellungsgestaltung ist inklusives Design. Mhm. Nicht die crazysten Fonts und Farbverläufe und Schrift vor Farbe oder vor Bild, sondern klare Kontraste, äh, gut lesbare Schriften sind quasi wichtiger, um halt für möglichst viele Menschen die Ausstellung erfahrbar zu machen. Und das finde ich halt zum Beispiel auch voll schön. Ja, da bewegen wir uns ja aber auch schon in die richtige Richtung, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, genau. Ne, aber dann auch wieder ähm, die Sache, so das trendigste Grafikdesign ist halt dann nicht das, was du in einer niederschwelligen Ausstellung findest. Und dann wieder die Frage, für wen gestaltest du denn deine Crazy-Poster, mhm. die man nicht lesen kann?
1: Mhm. Ja, ich erinnere mich noch, wir hatten äh, die, oh, was war war es eine White Noise -Party, Party, irgendwie eine Party bei uns im Fachbereich oder ein Diplom, Plakat und ich konnte gar nichts lesen. Und ich fand es sehr gut, ich bin jetzt auch nicht äh, k äh, Vielleicht lernt <lacht> man das, aber habe ich mich auch gefragt. So, aber es ist ja ich... auch eine
3: Art von Kommunikation.
1: Ja.
3: Ne? Also das sind ja auch also Entscheidungen, die man trifft und es sind ja auch äh, gestalterische Entscheidungen. Und äh, ich will dem gar nicht quasi seine ähm, Relevanz absprechen. Es ja. ist nur eine klare Entscheidung, auch wieder hier, für wen gestalte ich. Ich starte halt eben gerade für die Leute in meinem Fachbereich und deswegen hat es vielleicht seine Richtigkeit. Ähm, auf der anderen Seite, genau, schließe ich Leute aus, die äh, eh vielleicht schon Probleme mit Lesen haben. Ja? Mhm. Wenn ich dann die Buchstaben alle kippe und umdrehe und, äh, weiß nicht, frei anordne auf meinem Poster, dann ähm, ist das halt aber auch eine Entscheidung, die ich treffe.
2: Dann halten wir mal fest, die Fragen, für wen gestalten wir?
3: Auf jeden Fall. Und
2: gestalten wir. Und warum? Und warum, genau, gestalten wir in einem kapitalistischen Kontext, oder nicht? Ja. Voll. Das ist irgendwie doch ein schönes Ende. Ja. Das war auf jeden Fall alles so wilde Gedanken durcheinander. Ja. Da müssen wir uns aber jetzt alle auch mal ein bisschen Gedanken drüber machen, so eigentlich. Das ist ja sowieso. Ja. Voll.
3: ja. Ähm. Ja, aber cool. Das hat sich auf jeden Fall, wie schon gesagt, nach richtig Gestaltungsgelaber angehört und angefühlt. <lacht> <lacht> ich hoffe, man ja. konnte ein bisschen was mitnehmen.
1: Und wenn nicht, ja. wir hatten Spaß.
2: Genau, ich wir hatten Spaß. Ja. Ich hoffe, ihr das hattet ist die Hauptsache. Auch Spaß. Und äh, wir waren cool. sehr gefreut, dass du hier warst, Anis. Ja. Ja, ja, vielen Dank für die Einladung. Es
3: hat auf jeden Fall ja, war ein tolles Gespräch mit euch.
2: Äh, ich <lacht>
1: bin gleich nach Berlin. Ähm, nächstes Semester, Praxissemester. Ich äh, melde mich. Auf
3: jeden. Mach auf jeden, Fall. Wir
2: sehen dich dann zur Ausstellung, wenn sie oh ja, dann nächstes Frühjahr stattfindet, dann auch mal einfach. Ja, toll, toll, toll. Aber ja. auf jeden Fall Bock. Ja. Gut, dann würde ich sagen, bis bald.
3: Ja, tschüssi, Süßen.
5: Team der Empfehlungen, ähm, ja und wir möchten euch zum Jahresabschluss wieder zwei Dinge mit auf den Weg geben und zwar die erste Sache ist ein Film ähm, im Zusammenhang mit dem Filmabend, den es bei uns am Fachbereich jetzt gab vor kurzem. Da haben sich ein paar Leute zusammengetan und haben ähm, vielleicht eine Reihe gestartet, man weiß es nicht, mit äh, Filmen zum Thema Diversität und ähm, als erstes wurde gezeigt der Film Future 3. Und wir waren da und ähm, ja, der Film hat auf jeden Fall einen großen Eindruck hinterlassen bei uns. Ich werde ihn auf jeden Fall nochmal schauen und deswegen möchten wir euch davon ein bisschen erzählen. Ähm, genau, ich lese mal eine Zusammenfassung vor, worum es geht. Da haben sich andere Menschen schon mehr Gedanken gemacht. Ähm, genau, das lese ich einfach mal vor. Das ist jetzt von salzgeber.de. Futur 3. Pavis wächst als Kind der Millennial-Generation im komfortablen Wohlstand seiner iranischen Einwanderereltern auf. Dem Provinzleben in Hildesheim versucht er sich durch Popkultur, Dates und Raves zu entziehen. Nach einem Ladendiebstahl leistet er Sozialstunden als Übersetzer in einer Unterkunft für Geflüchtete. Dort trifft er auf das iranische Geschwisterpaar Banavsheh und Amon. Zwischen ihnen entwickelt sich eine fragile Dreierbeziehung, die zunehmend von dem Bewusstsein geprägt ist, dass ihre Zukunft in Deutschland ungleich ist. Genau, darum geht's, ähm ja, ein schon ein ernstes Thema und wichtiges Thema, was aber mit total schönen Bildern, ähm, total schönen Szenen und sehr, ja, gefühlvoll ähm, umgesetzt ist und deswegen total schön anzuschauen war. Ähm, ja, ich werde mir auf jeden Fall nochmal anschauen. Ja.
4: Jetzt. Yes. <lacht> ähm, dann haben wir noch eine weitere Empfehlung und zwar ein Kalender. Jetzt zum Jahresende passt das vielleicht ganz gut. Ähm, das ist so ein Abreißkalender für jeden Tag. ist so eine Seite. <lacht> ja, es ist auf jeden Fall der Rabenkalender. Ähm, man kann den sich bestellen auf 2001.de. Und ja, ich lese mir jetzt mal den Text vom 20. Dezember vor. Leise, wie wider meinen Willen fallen Flocken Schnee zu Boden. Leise, wie wider meinen Willen falle ich zu Boden. <lacht> jo, das sind auf jeden Fall solche... Ähm, Gedichte, Bilder, Texte. Es ist irgendwie ganz lustig. Ähm, ja, es sind auf jeden Fall nicht jeden Tag so dramatische Gedichte ähm, drin. Ähm, oft sind es auch ganz lustige Sachen oder Bilder. Ähm, hier steht auf der Seite 365 mal Witz Literatur Anarchie Irres. Ähm, genau, das war's von uns für dieses Jahr. Uh. <lacht> <lacht> ähm, nächstes Jahr geht's weiter mit dem Podcast. Mhm. Ähm, aber anders. Wir wissen noch nicht, wie anders, aber es geht anders weiter. Und deswegen wollten wir auch nochmal sagen, dass ihr, wenn ihr so fleißig den Podcast hört, auch ähm, gerne mitmachen könnt. Ähm, wir freuen uns, wenn andere Leute auch motiviert sind, was zu machen, äh, auch Lust haben, Empfehlungen aufzunehmen <lacht> oder was anderes oder was ganz anderes zu machen. Ähm, ja, also wir wollen auf jeden Fall ein bisschen was ändern nächstes Jahr beim Podcast. Ähm, da könnt ihr gerne dabei sein. Also meldet euch gerne bei der E-Mail-Adresse. Ja, oder auf Instagram beim Wohnzimmerabend-Account. Ähm, ja. Dina hat mir verboten, euch einen guten Rutsch zu wünschen. <lacht> Daher <lacht> wünsche ich euch keinen guten Rutsch. <lacht> Nein, ähm, ich wünsche euch, ähm, nee, nee. wünsch euch frohe Weihnachten. Ich wünsche euch frohe Weihnachten. Ja. An die Leute, die Weihnachten feiern. Und wir ein schönes schönes, neues Jahr. Eine schöne,
5: ruhige Zeit. Eine kleine Pause. Ja, ja. Okay. Dann bis bald.